0: Das ist das Wesentliche, glaube ich, in der Selbstorganisation überall, was sie in klassische Zeit und Pre-Management-Seminare aber nicht lernen. Da gehen sie ja immer davon aus, dass sie wissen, was ihre Arbeit ist. Ja? Jetzt können sie entscheiden, so oder so, was sie tun wollen heute und das irgendwie einteilen. Aber im Endeffekt gehen wir davon aus, dass sie ihre Arbeit sehen. Mhm. Das Problem ist, das tun sie aber nicht. <lacht> Ja, es ist so einfach. Es, das alles aus den Kopf bringen und irgendwo sichtbar machen in ein einschlägiges System. Es ist auch ein Problem beim Output. Ihr Gehirn denkt viel zu viel und viel zu schnell, aber es kommt jetzt nicht raus, wenn Sie schreiben. Da sagt der Kurzzeitgedächtnis, stopp, hier, hier müssen Sie durch, das ist am Flaschenhals. Mhm. Und deswegen haben Sie ein Problem beim Schreiben nach ein paar Seilen, was Sie vergessen haben, was Sie sagen wollten. Mhm. Der Kurzzeitgedächtnis hat mittlerweile schon gelöscht. Ja, und Sie Sie schaffen irgendwo weiter, sie schreiben irgendwie dahin und dann kommen sie vielleicht, wenn sie Glück haben, ein bisschen später drauf. Ah ja, das wollte ich eh schon schreiben. Gut, wo, wo tue ich das jetzt hin? Ähm, ja, dann beginnen sie zu editieren und redigieren und den Text irgendwie umgestalten und das kostet da viel mehr Zeit.
1: Einfach lernen mit Rethinking Memory. Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode des Rethinking Memory, Memory Cafés. In unserem Memory Café, das ist quasi ein, ein eigenes Format innerhalb des Schneller Lernen Podcasts. Das ist quasi die Möglichkeit für, für viele verschiedene ähm, Gäste, Experten, hier zu mir in das sogenannte, unter Anführungszeichen, virtuelle Café zu kommen und äh, mit mir über ein Thema zu sprechen, das mh, etwas zu tun hat mit dem Thema schneller lernen. Und ich darf heute wieder äh, Göran Askeljung, diesmal richtig ausgesprochen, <lacht> begrüßen, ähm, der uns schon in der vorigen Episode über seinen äh, äußerst interessanten Speed-Reading-Kurs Brain Read berichtet hat. Und uns viele Tipps gegeben hat darüber, wie man denn jetzt ähm, Speed Reading auch richtig anwendet und und da schnell auch auch Erfolge erzielen kann. Also wenn du diese Episode noch hören willst, äh, such sie dir einfach raus in deiner Podcast App ähm, Speed Reading Lernen mit Göran Askeljung. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich sie nennen werde, aber so so in der Richtung. Auf jeden Fall Göran Askeljung wird da im Titel mit drinnen sein. Ähm, also jetzt haben wir in der letzten Episode einiges gelernt über Speed Reading und dieses Thema, das hat ja eigentlich eine eine direkte Schnittmenge gehören mit Speed Learning, sage ich jetzt mal. Speed Reading und Speed Learning. Ja. Aber zum, zum, um, um schneller lernen zu können, brauchen wir Jetzt nicht nur quasi Nemotechniken, ja, die uns helfen, das Gelernte besser und schneller abzuspeichern, so wie der Gedächtnispalast zum Beispiel. Oder eben auch speed techniken die uns helfen, das Gelesene schneller zu verarbeiten und auch besser zu verstehen. Wir brauchen da ja auch verschiedene Organisationstechniken und andere Techniken, die uns helfen, effizienter zu sein. Erzähl uns doch noch ein bisschen von deiner Angebotspalette auf Immediate Effects. Der Name verrät es ja schon, also die unmittelbaren äh, Auswirkungen, die unmittelbaren Effekte, die dabei erzielt werden sollen. Welche Seminare ähm, gibt es denn, die jetzt für unsere Hörer besonders interessant sind, die hier ja einschalten, weil sie äh, über schneller Lernen Möglichkeiten quasi Bescheid wissen wollen?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung heute wieder, Florian. Ja, vom Immediate effects den Namen habe ich tatsächlich damals gewählt, wegen sofortiger Wirkung. Ich möchte wirklich die Seminare anbieten, die sowas auch tatsächlich liefert, dass man direkt aus dem Seminar rauskommt mit einer wirkungsvollen, neuen Ausrichtung, was auch immer, die einen hilft, im Alltag etwas zu bewältigen, womit wir vorher Challenges, Probleme gehabt haben. Mhm. Äh, Im letzten Podcast ging es ja um Brain-Read, die Schnelllesetechnik. Es ist ein sehr praktisches Seminar, äh, gut fürs Lernen, weil je schneller ich verstehe und aufnehmen kann an Texten, äh, hilft es mir auf jeden Fall weiter und so auch das ganze Leben lang, sei es privat oder beruflich. Ähm, es gab äh, von OECD eine Studie in 2002, das hieß tatsächlich, Lesen kann das Leben verlängern. Mhm. Gibt es ja die, im Internet, wenn Sie Google die, die, die sind äh, tatsächlich zu den Schlussfolgerungen, dass äh, gute Lesefähigkeiten äh, bedeutet auch längeres Leben. Und dann cool. fragt man sich hallo, wieso? Naja, Kannst gut lesen und aufnehmen, machst du wahrscheinlich ein bisschen bessere Karriere, sage ich mal. Würdest du auch wahrscheinlich ein bisschen mehr verdienen im Durchschnitt. Würdest auch ein bisschen mehr Geld ausgeben können für deine Gesundheit. Und würdest dadurch auch wahrscheinlich im Durchschnitt ein bisschen länger leben. Also, das sind dann kausale Zusammenhänge, die die OZE tatsächlich da festgestellt haben, So, Brainread, Lesefähigkeit, ich glaube, das ist Grundlage für alles sei es lernen oder Karriere oder äh, ja, viel Spaß am Leben so mhm. ähm, der nächste Seminar, den wir anbieten, der glaube ich ja ist ein, ein, ein guter und wesentliche Schnittstelle hier. Das ist äh, Pro Work. Ähm, Pro Work, da geht es um Arbeitstechniken primär, aber auch insgesamt die Selbstorganisation, äh, wie manage ich mich selbst. Mhm. Ähm, ich habe das ja bei meinen Kindern damals gemerkt, wenn sie äh, und und Gymnasien gemacht haben. Jetzt wird langsam ernst mit größeren Prüfungen. Jetzt müssen sie lernen. Jetzt müssen sie am Zack bleiben, sich organisieren. Was haben wir gemacht? Ja, nebst Memotechnik und Memory Palace und so weiter. Wie gehe ich mit dem Stoff um? Ja, habe ich Ihnen ein bisschen beigebracht, wie Sie am besten Notizen machen können. Sachen wie, wie, mind Mindmapping erstellen und so weiter. Mhm. Ähm, aber dann auch wesentlich, dass sie einfach die Kalender hernimmt und sich überlegt, was muss ich bis wann lernen, damit ich äh, bis zur Prüfung eigentlich die ganze Materie durchhaben. Das mag jetzt banal klingen, mhm. aber ohne ein bisschen Planung und ohne ein bisschen einen Blick für diese Dinge äh, verlieren wir uns. Ja? Und äh, im ProWork lernen wir äh, die Selbstmanagement-Techniken, ja? damit wir uns selbst organisieren können besser. Aber da ist auch die Stütze dann zu lernen hinein tatsächlich gegeben, weil was organisieren wir? Unser Lernstoff, was organisieren wir? Die Notizen, die Unterlagen, was, wo habe ich sie überhaupt? Mhm. Ja? Äh, wo habe ich aufgehört? Wo soll ich weitermachen? Das sind ja halt die großen Fragen, die auch jeden äh, Mitarbeiter in einem Unternehmen irgendwo haben. Äh, Problem, wir kommen heute rein im Büro und wir sehen lauter E-Mails, aber wir sehen nicht, was, was Arbeit ist. Früher hatte Bauer den Acker gesehen und wusste, was er zu so tun hat. Arbeit war sichtbar, greifbar. Heute ist Arbeit versteckt in Informationen und wir müssen das erst lesen und nachdenken, um zu so erkennen, was zu so tun ist. Mhm. Das heißt, niemand sieht Arbeit mehr. In Büroumgebung und, und viele, die auch mit, mit den Händen irgendwo arbeiten, haben trotzdem irgendwo eine Informationsflut zu bewältigen in Form von E-Mails und sonstigen Dingen. Und privat, jeder Studierende weiß das, wir haben äh, manche Apps auf dem Smartphone, wir haben verschiedene Inputs, äh, die ganze Omni-Channels an med mediale Input über uns hineinbricht, ja. Chatrooms und, 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 und Sachen. Also im Endeffekt, äh, wo sehe ich jetzt, wo ich stehe und was zu tun habe, das ist die große Challenge äh, heutzutage. Mhm. Äh, wie treffe ich dann gute Entscheidungen, über was ich zu tun habe? Wo sehe ich meine Prioritäten, wenn ich nicht sehe, was ich managen soll? Also hier fehlt ein ganzer Unterbau, sage ich mal, um Arbeit sichtbar zu machen, weil erst wenn wir das sehen und wissen, äh, was wir tatsächlich zu tun haben, ist eine ganze Fülle, können wir auch gute Entscheidungen treffen. Mhm, verstehe und da, da, da sind wir genau zurück, da beim Student, ja, der auch sein Lernen und seine Lernvorschritte planen müssen, ja. Ähm, erster Tipp des Tages, was habe ich mit den Kindern damals gemacht, meine äh, 12, 14-Jährigen, haben ähm, gesagt, wir nehmen einen normale Kalender hier einen Stehkalender und wir haben so eine, einen großen Buchkalender, wo eine Woche auf einer ganzen Seite drauf ist. Wir haben reingeschrieben, äh, sagen wir Freitag, nächste Woche ist Prüfung, jetzt habe ich 14 Tage bis dahin. Was ist so zu tun? Also, da, Kapitel 1 am Montag, Kapitel 2 am Dienstag, bis alles durch ist mit Kapitel äh, 13 am Donnerstag, der Folgewoche oder sowas. Mhm. Also, haben die Postezettel da hingeklebt? Weil dann merken Sie auch, wenn Sie am Montag ein bisschen falsch sind und, und äh, Kapitel 1 nicht gelesen haben, müssen Sie den Postzettel auf Dienstag weiterpicken. Und, und wenn es so nach hinten aufsammelt, dann haben Sie was Falsches gemacht. <lacht> hat er dann also, mal die erste Lernerfahrung für meine Kinder. Ja, ähm, hm. es, es ist ja ein riesen Unterschied. Ja, äh, was plane ich in den Kalender und was findet tatsächlich statt?
1: Hm, verstehe. Ja? Also visuell machen quasi, also mit dieser Post-it-Methode das, was an versteckter Arbeit da ist, äh, haptisch und visuell ja. sichtbar machen, oder?
0: Genau, genau. Und der große Unterschied ist, in den Kalender schreibst du was rein, normalerweise. Mhm. Das muss du dann durchstreichen und auf den nächsten Tag weiterschieben. Das ist ja viel aufwendiger, aus dem Post-Settel umzustecken. Mhm. Aber tatsächlich, was du planst zu tun, ist eigentlich kein Termin.
1: Hm. Wie meinst du das? Das
0: muss man mal ein bisschen stehen lassen. Was du planst zu tun, ist kein Termin. Was meine ich damit? Ein Termin, da hast du irgendwo zu einem Zeitpunkt und an Örtlichkeit irgendwo zu sein. Mhm weil du dort jemanden triffst, weil du dort etwas machst, die diese Örtlichkeit und diesen Zeitraum benötigt. So, das meiste, was du aber in den Kalender reinschreibst, ist nicht ein Termin, weil das könntest du jede Zeit zwischen jetzt und bis dahin erledigen. Es wäre aber gut, bis dahin, wo du das in den Kalender reingeschrieben hast, fertig zu machen. Mhm. Kapitel 1, am Montag. Gut, wann lese ich das am Montag? Das ist doch so wurscht. ja. Aber wenn tausend Sachen passiert am Montag, hast du das am Montag nicht erledigt, musst am Dienstag beschieben. So, ähm, Tatsächlich ist das kein Termin. Du kannst es ja bis zum Montag, auch am Samstag oder Sonntag davor erledigen. Aber weil du das am Montag jetzt hingeschrieben hast und da hingepickt haben, siehst du das am Samstag, Sonntag nicht. Und machen andere Dinge. Nicht einmal, wenn du ein bisschen Zeit hättest am Samstag, Sonntag, hättest du gedacht, ich hole das vom Montag ab und mache das früher, oder? Mm -hmm. Nein. Das Problem ist, das ist bis und nicht am. Termine sind am. Da kommst du nicht früher, nicht später. hast du dort zu sein. Wirklichkeit mm -hmm. und Zeitfenster, sonst ist jemand auf dich böse. Ja. Und da gibt es Konsequenzen. Und so auf das. Der andere Dingen trifft ja nur dir. Wann hast du etwas zu tun? Das ist eigentlich immer bis. Und das müssen wir anders behandeln. Mm
1: -hmm. Spannend.
0: Das darf man sich gar nicht in den Kalender schreiben, bitte. ja? Weil dann verschwindet es auch nächste Woche. Vergessen Sie etwas nach vorne zu schieben. Nächste Woche siehst du es ja gar nicht mehr. Und dann kommst du vielleicht drei Wochen später darauf. Oh mein Gott, ich, ich habe irgendwas übersehen, das super wichtig wäre. Warum habe ich das vergessen? Ja, weil Sie falsch arbeiten. Ganz einfach. <lacht> um jetzt nur eine Aspekte von, von ProWork seminar hervorzuheben, aber... Da, da, da sind wir schon in der Materie drin. ist ganz wichtig. Das dritte Thema, das wir bei Media Defects anbieten, ist ProWrite. Also wie schreibe ich schriftlich äh, texteffizient. Äh, es mhm. ja? ist auch ein Seminar zum Texting. Da geht es jetzt nicht um Schönschreiben, möglichst blumig und, und mhm. möglichst warm und möglichst viele rote Wörter. Also es gibt ja alle möglichen Ansätze mhm. für Texting auf der Welt. Ähm, was wir lernen, ist hier den Prozess zu schreiben. Wir bringen jetzt die Gedanken so aus dem Kopf, dass es auf Papier kommt oder elektronisches Format. Weil im Endeffekt äh, hast tausende tausend Ideen im Kopf, was du sagen willst. Aber wenn Sie jetzt schreiben beginnen, sehr geehrter Herr Professor, ich wollte Ihnen schreiben wegen die. Und dann ist schon die Wörter weg, weil der Kurzzeitgedächtnis wieder, über den wir im letzten Podcast Bradley gesprochen haben, ähm, hat dann begrenzte Fassungsvermögen. Mhm. Das ist nicht nur ein Problem bei den Input, wenn wir aufnehmen, lernen, zuhören wollen. Es ist auch ein Problem beim Output. Ihr Gehirn denkt viel zu viel und viel zu schnell, aber es kommt jetzt nicht raus, wenn Sie schreiben. Und Sie können es auch nicht jetzt so weit formulieren in Ihren Gedankenwelt, dass Sie alle diese Gedanken in kürzester Zeit drüber bringen. Da sagt die Kurzzeitgedächtnis, stopp, hier müssen Sie durch, das ist am Flaschenhals. Mhm. Äh, gilt genauso in den umgekehrten Effekt und deswegen haben sie ein Problem bei Schreiben nach ein paar Seilen, was sie vergessen haben, was sie sagen wollten. Mhm. Das Gedächtnis hat mittlerweile schon gelöscht ja? und sie, sie schaffen irgendwo weiter, sie schreiben irgendwie dahin und dann kommen sie vielleicht, wenn sie Glück haben, ein bisschen später drauf. Ah ja, das wollte ich eh schon schreiben. Gut, wo, wo tue ich das jetzt hin? Ähm, ja, dann beginnen Sie zu editieren und redigieren und den Text irgendwie umgestalten und das kostet da viel mehr Zeit, als hätte sie von vorne gewusst, was sie schreiben sollte in ungefähr welcher Reihenfolge mit ungefähr welcher Hauptthemen und Hauptwörter. Äh, äh, ja, und dann ist Schreiben eine einfache Tätigkeit, die schnell geht, ein bisschen Grammatik und, und Zusammentragen. Äh, das war's dann. Aber erst müssen Sie wissen, äh, was habe ich für Ideen und Themen, die ich dranbringen will. Und die ein bisschen sortieren, organisieren in der Reihenfolge, dass es für die Leser überhaupt logisch ist. Und dann auch überlegen, wie soll ich das jetzt präsentieren? möglich überzeugen, weil im Endeffekt gibt es nur zwei Wege zu schreiben. Entweder ist es Selling oder Telling. Entweder ist es überzeugend oder informativ. Mhm. Was willst du von der Leser? Ja, zu 80% Prozent schreiben wir doch Selling, überzeugend. Ich möchte, dass die Leser irgendwas... Vielleicht versteht, aber dann im Anschluss auch tut. Mhm. Also ist es im letzten Enden sehr oft irgendwie diese Überzeugende. Und sagen wir mal, die, die, der Aufbau von solchen Texten ist schon ein bisschen anders als informative Texte. Und nur darum geht, es, dass der Leser etwas versteht und dann nichts mehr zu tun haben. So hinter mir die Sinnflut, liebe Leser, du bist jetzt informiert, was macht, was, mach was du willst. Ähm, aber im Endeffekt, äh, 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 Romane und Berichte und so weiter sind informatives Schreiben. Geschichten ist informatives Schreiben. Alles, was Bericht ist, in der Form auch. Außer die Pharmaunternehmen macht dann ein großes Studie. Und am Ende sagen die, die, die Forscherteam: wir empfehlen weitere Studien, damit wir bessere Resultate noch irgendwie da aufzeigen können. Das ist schon ein Appell am Ende Richtung Selling, oder? Aber nebst diese Mischformen sollte man schon erst überlegen, geht es in Richtung überzeugend oder in Richtung informativ, weil das auch ein bisschen Einfluss hat, auf wie sie ihren Text aufbauen. Ja? Und das sind Themen, auf denen wir eingehen, in den Prozess des Schreibens ähm, von Zehnfinger-System und, und so weiter, äh, gehe ich davon aus, dass die meisten Teilnehmer das schon von vornherein kennen, aber schwierig ist für viele überhaupt den Gedanken schnell aus dem Kopf zu bringen und dann thematisieren und dann richtige Reihenfolge zu finden, entsprechend informativ und überzeugend. Daher äh, legen wir dort sehr viel Wert auf die Zeit im Workshop, die Aktivitäten im Schreibewerkstatt tatsächlich darauf hinzuarbeiten. Ja. Und diese Kreativitätstechnik ist dann auch schön, um die Gedanken aus dem Kopf zu bringen. Ja.
1: Mhm, verstehe. Erzähl doch doch einmal, was ist das, was eine, du hast mir schon einmal erzählt, eine Kreativitätstechnik, die ganz besonders gut funktioniert. Möchtest du uns da vielleicht mitgeben, wenn jemand zum Beispiel eine Schreibblockade hat oder so, was kann man ja, da ja. tun?
0: Ja, es gibt immer die kurz-, mittel- und langfristige Perspektive. Äh, zwei Methoden, die ich aber für beides verwende, ist, ist äh, entweder Brainstorming mit anschließenden Mindmapping oder was ich Flow Writing nenne. Flow Writing ist eine Begrifflichkeit, die Sie vielleicht irgendwo gehört haben, die aber, äh, sagen wir, für ganz unterschiedliche Dinge äh, äh, genützt wird. Also unterschiedliche Definitionen, würde ich mal meinen, von dieser. Äh, Begrifflichkeit, wenn ich Flow-Writing sage, wenn wir damit beginnen, meine ich eigentlich, dass sie einfach so, wie sie denken, im Fluss, einfach schreiben. Mhm. Bedeutet aber, dass sie unbedingt ihren Bildschirm abdecken, beziehungsweise äh, das Word-Dokument oder das E-Mail-Dokument, das sie auf dem Bildschirm jetzt offen haben, einfach als äh, App-Fenster über den Bildschirmrand wegschieben, mhm. damit sie nicht sehen, was sie schreiben. Aha. Warum? In dem Moment, wo Sie Tippfehler machen oder irgendwas, beginnen Sie ja sofort nachzudenken. Aber warte bitte, das ist jetzt nicht richtig, das muss ich jetzt korrigieren. Mhm. Das ist die linke Gehirnhälfte, die sagt: wart, Es muss Ordnung sein, es muss äh, organisiert sein, es muss alles passen. Ja. Ähm, der rechte Gehirnhälfte, der aber äh, sag mal, für Ideen wirklich ähm, äh, zuständig ist und, und die in einen Flow kommen wird, wenn das dann aus. Lass hätte, ja, wird dabei, dabei gehemmt und voll gebremst. Und dann kommt so nicht der nächste Gedanke mehr. Ne? der ist dann blockiert und, und, und sie haben es gleich vergessen. Mhm. Also im Endeffekt ist sehr, sehr wichtig, dass sie nicht sehen, was sie schreiben und dann ist völlig wurscht, was sie tippen. Halt alles zusammen in eine riesige Wurstung. Ob es jetzt äh, falsch geschrieben ist, macht nichts. Ob Abstände mhm. zwischen Wörtern gibt, macht nichts. Also einfach nur so, wie es kommt, wie sie denken, einfach niederschreiben. Okay. Weil daraus können sie dann organisieren, strukturieren. Aber dieser erste Schritt ist wichtig, dass sie alle Gedanken einfach möglichst schnell aus den Kopf bringen, bevor die Kurzzeitgedächtnis sagt, stopp, ich habe schon vergessen. Ne?
1: Verstehe. Sehr interessant. Das könnte vielleicht für einige interessant sein, die jetzt gerade äh, auf, auf der Uni sind und diverse Sachen eben zum Schreiben haben, ja, wo man irgendwie ein bisschen hängt und ja. sagt, okay, äh, einfach mal drauf losschreiben quasi. Ohne
0: genau, wir denken viel zu viel. Und wir sind von der Schule eigentlich so ange. Äh, haben uns angelernt und, und dahingetrimmt worden, es muss von vornherein alles passen. Mhm. Das ist ein reiner Blödsinn. Ja? Äh, wenn wir erst einmal die Dinge rausbringen und, und, und das, das schaut aus, wie es ausschaut, ist völlig egal. Aber wenigstens hast du dann einen Gedanken irgendwo rausgebracht und jetzt kannst du das organisieren, strukturieren und Rechtschreibung applizieren mit einem äh, erfassten Gedankengut, das sonst nicht da gäbe, mhm. ja? Ja. Ähm, die zweite Kreativitätstechnik, Brainstorming, ist so ähnlich, äh, geht am besten mit, mit Stift und Papier, vielleicht Buntstift und Papier. Äh, leg einfach einen Zettel hin, aber bitte nicht äh, hoch, sondern quer, mhm. weil das öffnet für rechte Gehirnhälfte auch ein bisschen mehr die Gedanken an äh, offene Landschaften äh, und Fantasie. Mhm. Äh, hochgestellt, denke Sie, linke Gehälfte, äh, da wird eine ein, ein Tabelle dargestellt oder irgendwie so. ja. Ähm, und beginnen Sie so malen. Also doodeln, kritzi kritzikratzi. Äh, ob jetzt ein Wort kommt oder ein Bild kommt, ist eigentlich egal. Dass du, das woran du denkst, gehört einfach schnell auf Papier hin. Mhm. Möglich schnell, möglich schnell erfassen und lass es einfach kommen. Äh, ist egal, wie es ausschaut. Ja, ob, ob die Figuren äh, wirklich hübsch sind oder nicht, völlig egal. Hauptsache du kennst, was du meinst nachher. Verstehe. stimmt äh, ob ein Wort in Englisch kommt oder Deutsch äh, äh, wie das geschrieben ist, ist auch egal. Irgendwie dahin kratzen und nächstes. Es geht um Volumen, es geht um Geschwindigkeit. Mhm. Und nicht um Korrektheit. Und wo schreibe ich irgendwo hin? Links oder rechts auf Papier oder irgendwas gruppieren, das ist auch falsch. Automatisch beginnt der Lin linke Gehirnhöfte Dinge zu so, Dinge so gruppieren, Das sind sie doch beim Mindmapping, das ist viel zu früh, da haben sie einen Blockade. Aha, also da Brainstorming begrenzt.
1: ist nicht Mindmapping, sondern einfach nur drauf losschreiben, kritzeln... Gedanken sammeln, einfach das wild. Ist
0: völlig getrennte Sachen. Ein Brainstorm ist wie der Sturm. Also das wird durch, es hat alles umeinander. Da gibt es keine Struktur. Mhm, okay. Das ist voller Chaos eigentlich. Aber wir wollen alles auf einmal rausbringen. Ja? So schnell wie möglich. Bevor der Kurzzeitgedächtnis wieder sagt, hallo, stopp, das habe ich vergessen. Ja? Ah, ja, da ist Geschwindigkeit wichtig, ist Volumen wichtig. Mhm. Nicht richtig schreiben oder gruppieren oder irgendwas wichtig. Das machen wir später.
1: Okay, verstehe. Sehr interessant. Um, um schneller lernen zu können, lieber Goran, muss man sich ja auch gut organisieren können. Mit welchen mhm. Techniken kann man sich deiner Meinung nach am besten organisieren, wenn man jetzt in den verschiedenen Lernsettings ist? Also wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, man ist Student, man ist Schüler oder man ist vielleicht sogar in der ja. Erwachsenenbildung ja, und macht dort ein Seminar oder einen Kurs. Wie, wie kann ich mich mhm. effektiv organisieren, sodass das schneller Lernen quasi ermöglicht wird?
0: Letztes letzte Mal haben wir gesprochen über Brain Read, Florian, und, und die Aufnahme, dass die Kurzzeitgedächtnis ja tatsächlich am Flaschenhals ist, beim Zuhören und Zusehen, mhm. weil wir nicht schnell genug dann Notizen machen können, wie der Professor vorne steht und gleichzeitig redet und, und, und irgendwelche Formen hinschreibt und, und wir können es nicht einmal lesen vielleicht und dann soll ich Notizen machen, mhm. ja, ähm, man, vielleicht hilft in dem Moment, dass Sie sagen, es gibt eine Aufnahme am Video, äh, Stell die Kamera irgendwie so hin, dass Sie das Ganze aufnehmen und nachher anschauen können, mhm. äh, als Unterstützung vielleicht. Äh, aber im Endeffekt, Notizen machen ist etwas, womit wir alle rumspielen. Und da ist natürlich auch ähnlich wie bei Brainstorming die Geschwindigkeit, der Volumen wichtig und nicht unbedingt die Struktur als erstes. Das kommt tatsächlich später. Mhm. Hauptsache ich nehme die wesentlichen Informationen irgendwie auf, sei es mit Malen, Kritzeln, irgendwie Hand äh, verwenden, heutzutage gibt es überall Tablets äh, wie Microsoft Surface oder ähnliches, einschlägige Apps dazu wie Evernote oder äh, OneNote und wie da alles heißt, mhm. wo ich dann äh, Text handschriftlich auch mit der Tastatur, auch Dokumente, auch Bilder und so weiter dazu zusammenfügen kann. Mhm. Ja. Ich denke immer, Volumen ist wichtig, dass ich abdecke, was mir scheint wichtig zu sein in dem Moment. Nachher ist dann interessant, ist ein bisschen mehr zu strukturieren und dann Breakdown zu machen. Ja, was war das für Themen? Wir hängen das zusammen. Und da kann man wunderbar mit Mindmapping techniken zum so weiter arbeiten, ja, um eine Struktur zu finden, die trotzdem auch Freiheit erlaubt. Ja. Okay. Ähm, ich glaube, viele machen die Fehler, dass sie dorthin kommen wollen, bereits in der Aufnahme, sprich im Seminar oder so. Mhm. Ja. Und Das ist viel zu kompliziert, das, das kostet zu viel Energie, das dauert zu lange. Mhm. Sie passen mir vielleicht das ein oder andere Wichtige, das gesagt wird, ja? ja? das ist ein großes Problem.
1: Also, das, das merke ich auch. Ja. Aus der Gehirnforschung wissen wir ja, dass, wir, dass Multitasking eigentlich ein Mythos ist. Also, Multitasking ist ja. nicht möglich. Das Gehirn kann nur sing, Single-Tasken, das heißt, nicht auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren. Und dann ist es natürlich das Problem, wenn ich, wenn ich Notizen mache ja, und jetzt versuche, auch noch da Struktur reinzubringen, so wie du sagst. Ja. Dann bin ich schon in dem Moment, das kennt vielleicht jeder Student, einfach nicht aufmerksam. Ja, ja. Ich, merke, ich merke, ich, merk, ich hänge schon mit meinem auditiven Gedächtnis dem wieder, dem Professor einen Satz hinterher. Und wenn es, wenn es dann jetzt das, ja. die, die, blöde, die blöde Situation kommt, dass der Professor genau in dem Moment, wo ich meine Notizen mache, äh, und die okay. versuche zu strukturieren und da viel Zeit verschwende, plötzlich etwas sagt, was ganz wichtig ist, dann habe ich vielleicht sogar den Faden ja. verloren.
0: Genau, genau. Also da kann natürlich dann im, im Nachhinein interessant sein, dass ich habe eine Videoaufnahme gemacht oder so, dass ich der eine Satz oder was dann noch einmal anschauen, anhören kann. Mhm unterstützen, sage ich mal, aber ich glaube es ist äh, schon sehr viel mehr Erfolgsversprechen, wenn ich sage, Struktur ist nicht wichtig, ich passe jetzt nur gut auf, ich nehme einfach auf und, und wenn man an Anschläge gehabt wie Evernote oder OneNote nützen, da können sie ja einfach ewig in alle Richtungen weiterarbeiten und sind nicht auf einer Vierblatt gebunden, das ist das Schöne mit diesen Dingen. Ja. Dass er einfach in jede Richtung weitergehen kann, 360 Grad. Also, sie sind nicht von oben nach unten gebunden. Mhm. Weil plötzlich denke ich na naja, da geht es ja an einen Ast weiter und da geht es an Ast weiter irgendwie so. Da haben wir sie ein bisschen mehr Freiheit, einfach herumzuspielen damit bei der Aufnahme. Und später kann man es wieder restrukturieren in einer sinnvolle Form, die dann auch äh, das Lernen unterstützen. Weil dann brauchen wir Strukturen, um äh, äh, den Lernstoff wieder abrufen zu können. Mhm. Ne? Verstehe. Also Strukturen sind dann wichtig, Sie kennen das von simple Sachen wie Eselbrücken, ja, das ist eine Struktur, dass ein Liedtext erinnern kann, der von Melodie unterstützt wird, das ist wieder eine Struktur, also überall dort muss man irgendwie was drüberlegen, das metamässiges, darauf stützt ja auch der Gedächtnispalast hin, ich kenne die Räumlichkeiten, ja, das ist eine Struktur, dann kann ich alles, was ich mir erinnern will, in diese Räume hineinstellen, ja. Uh, und und äh, genau das bietet ja zum Beispiel mein Mapping an, das ist eine gewisse Struktur, die Logik hat und da ist das Lernstoff, der Notizen irgendwie dazu angeschlossen und die Bilder und was auch immer. Mhm. Uh, aber das kann und sollte ein zweites Thema sein, ein zweiter ähm, äh, Durchgang, äh, wo ich... Die Notizen, die einfach voluminös, ob sie jetzt richtig oder nicht oder gut oder schlecht sind, das sollen wir in dem Moment, wo es aufnehmen, nicht beurteilen. Ob das wichtig ist, was der Professor sagt jetzt oder nicht, das ergibt sich später ja, in der Gesamtheit. Vielleicht war es dann super wichtig, obwohl es dann nicht so wichtig war in dem Moment, dachte ich. Ja, also das kann wirklich ein Make-it-or-Break-it in der Prüfung machen später. Ja. Daher... Jede Aufnahme ist eigentlich zwei geteilt. Aufnehmen, Volumen, Geschwindigkeit und dann drüber gehen und Strukturen heranschaffen, dass das Lernen danach Unterstützung auch äh, erhielt, wie es braucht. Ja.
1: Das heißt, es wäre eigentlich schlau, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eine Vorlesungsnotiz <lacht> ja. Vorlesungs und sage mal äh, von einer, von einer äh, Vorlesungsstunde eben hier auf der Uni. Und äh, ich mache mir meine Notizen und nachher nehme ich mir noch fünf Minuten Zeit, um das Ganze vielleicht so mit Margins, also mit, mit Randnotizen noch einmal zu strukturieren, vielleicht farblich zu kennzeichnen, ja. Struktur ja. reinzubringen oder vielleicht sogar eine, äh, wie, wie man bei Cornell Notes quasi dann äh, das macht, dass man dann am Ende eine Kurzzusammenfassung schreibt von dem ganzen Seminarinhalt oder so.
0: Genau, genau. Das ist wie diese Podcast. Erst am Ende würden wir wissen, okay, was ist alles gesagt worden und was äh, war eigentlich das Wichtigste. Mhm. Äh, wir können ja hier ein bisschen abschweifen, mitten im Gespräch. Das ist vielleicht für den einen oder andere interessant, für andere vielleicht gar nicht. Aber in Summe erfahren wir erst am Ende, wo wir die Gesamtheit erkannt haben, mhm. äh, was war wichtig und was hat was gegeben. Ja? So ist auch mitten in den in Vorlesungen.
1: Mhm. Ist klar, verstehe.
0: Also der Point der Florian ist, wir können es in dem Moment, wo es aufnehmen, nicht wirklich beurteilen. Das mag interessant oder nicht klingen, später stellt sich in der Gesamtheit ein ganz anderes Bild womöglich ah, Und da wären wir wieder
1: bei der Vogelperspektive, so wie beim Brain Read, oder ja. dass wir quasi vorher einen, eine, eine Vogelperspektive des Textes haben sollten, damit wir nachher überhaupt beurteilen können, was wichtig war.
0: Ja, ja.
1: Verstehe. Ja, das ist spannend. es ist, gut, ist, gut, ist ein sehr wichtiger Tipp. Klingt vielleicht ein bisschen banal aufs Erste, aber eigentlich total wichtig, um effektiv ähm, sich zu, zu strukturieren im Lernen und dann eben ordentlich eine Arbeitstechnik an den Tag zu legen, die, die einem auch zuarbeitet, sage ich einmal, ja, und nicht gegen einen arbeitet.
0: Ja, genau. ja und da, da, da gibt es alle Varianten, je nach Lerntyp und was sie gerne tun oder nicht tun als Mensch, wie sie strukturieren können, ob sie mit Farben arbeiten wollen und so weiter, ob sie mit Apps oder lieber Papier, also da müssen sie einfach experimentieren. Aber grundsätzlich gilt für jeden Mensch, glaube ich, der Tipp trennendes ne? Also schnelle Aufnahmevolumen, Überblick verschaffen und dann überlegen, was ist die Struktur, die ich hier erkenne und wie will ich das weiter tun. Dasselbe Ballett wie gesagt, Vogelperspektive. Das ist ja auch ein bisschen wie Orientierung in Schweden, wo ich herkomme. Es ist ganz lustig, weil da, da beginnen wir in der Volksschule in der ersten Klasse mit, was nicht, 40 Kindern. Und dann, dann irgendwo nach ein paar Jahren sind noch 20 übrig, <lacht> weil wir machen diese Orientierung im Wald. Ja? Okay. Das heißt, man kriegt irgendwo auf einen, 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 einen Plan, an Map, eine Karte, zehn Punkte, zu so denen man hinrennen muss und irgendeinen Stempel holen oder sowas. Ja? Mhm. So. Die Reihenfolge ist aber völlig egal. Das heißt, jetzt musst du erst, bevor du einfach losrennst, überlegen, was ist der effektivste Weg, die zehn Punkte miteinander für, zu verbinden, was auch mit der Topographie übereinstimmt. Weil der kürzeste Weg geht vielleicht über Berg oder durch den See, mhm. aber ob das jetzt effizient ist, weiß ich nicht. Ne? Also ein bisschen überlegen und mit Karte und Kompass äh, laufen wir alle los gleichzeitig und dann gilt einfach als erstes zurückzukommen und über die Jahre verlieren wir immer wieder Kinder äh, in der Wahl. Ganz einfach. So. Ähm, na, Scherz beiseite, aber die, die, die Geschichte ist eben, äh, wer da nicht den Karte lesen kann, wer nicht den Überblick, den Vogelperspektive hat, ähm, schafft das nicht. Ne?
1: Mhm.
0: Kommt mitten drin drauf, ich habe äh, den neuner irgendwie verloren oder war es doch der Zehnepunkt. ich weiß jetzt nicht, wo bin ich überhaupt, mhm. ja? so ungefähr. Ähm, da tun wir es auch beim, beim Lesen oder überhaupt Materie, äh, die wir studieren, die wir aufgenommen haben, gute Vogelperspektive erst einzunehmen, sprich die Gesamtheit, und dann niederbrechen und strukturieren in der Einheiten, die ich brauche, damit ich das auch auswendig lernen kann oder einen Lerneffekt erzielen kann, irgendwie davon.
1: Das ist sehr gut, ja, wichtige Info. Gehen wir ein bisschen in die, wie der Vogelperspektive, das Wort haben wir jetzt schon öfter verwendet, oder ja. noch ein bisschen zurück quasi, einen Schritt zurück. Es ist ja oft so, das Thema für den durchschnittlichen Studenten und auch Schüler und auch jemanden, so wie wir, die immer in der Arbeit stehen, ja, die sie vielleicht auch selbst organisieren müssen, weil sie selbstständig sind, das Thema ja. dranbleiben. Das ist ja oft auch so diese Frage. Also wir, Jetzt haben ja. wir Organisieren im unmittelbaren Lernbereich quasi gehabt. Wie können wir jetzt dranbleiben und so organisieren, dass wir auch die Dinge erledigen, die wir erledigen sollen, ohne sie dauernd aufzuschieben?
0: Ja, ja, ja. Wie ich schon vorher erwähnt, da gibt es einen riesen Unterschied zwischen am und bis. Mhm. Also Kalender ist ein am System, sage ich mal, an diesem Zeitfenster musst du irgendwo sein und etwas erledigen. Geht nicht früher, geht nicht später, weil da ist jemand auf dich böse, wenn du nicht da bist, du richtigen Zeitpunkt. Das ist ein richtiger Termin. Die meisten Dinge sind aber Erledigungen, die wir bis zu einem Zeitpunkt äh, erzielen möchten, ähm, und das sollten wir gar nicht in die Kalender schreiben. Da brauchen wir mehr so was wie eine Art Arbeitsliste. Mhm. Äh, bis wann mit Fälligkeit soll ich was machen? Aber auch hier ma machen die meisten Menschen den Fehler, dass wir nicht erkennen, dass äh, so eine äh, Erledigung tatsächlich aus mehreren Schritten besteht. Mhm. Ähm, in meinen seminare demonstriere ich es einfach mit einer Kaffeetasse. Äh, stellen Sie sich vor, dass ein leere Kaffeetasse zu Hause auf Ihrem Esstisch steht. Was denken Sie, wenn Sie sowas sehen? Äh, ja, jeder normale Mensch wird denken, es ist falsch am Platz. Das, das gehört irgendwo gereinigt. Ne? Das gehört in die Geschirrspüle hinein und nicht das Dreckig am Tisch. oder? Mhm. Ähm, da gibt's Leute wie ich, die das gar nicht merken und vorbeigehen und viel zu ärgern meine Frau. Aber das sind einfach Verhaltensweisen, die wir von Kind auf irgendwie lernen, mit der Welt umzugehen, was gehört wohin und nicht. Und äh, ja, auch die Kaffeetas und Geschirr lernen, wir irgendwo wegzuräumen. Das Interessante ist, in dem Moment, wo wir das sehen und wahrnehmen, wahrnehmen, dass es nicht so ist, wie es sein soll, mhm. geht die Gehirn auf Verpflichtung ein. Mhm. Und Verpflichtung ist eine Terminologie aus der Psychologie. Das heißt, der Gehirn merkt sich, ich muss jetzt diese Zustände herbeiführen, wie es sein soll. Mhm. Was bedeutet das? Ja, es gehört eigentlich in kasten hinein, aber ich kann es ja nicht dreckig in kasten stellen, also gehe ich erst zum Geschirrspüle hin und stell es da rein und dann eine Stunde später, wenn es fertig ist, gebe es in die, in die Kastel rein. Das heißt, im Leben geht es nicht anders. Die Realität ist, wir müssen Dinge in kleine Schritte runterbrechen, sonst wird es nicht erledigt. Äh, wenn wir aber etwas aufschreiben, in den Kalender oft fälschlicherweise, dass bis Freitag soll ich jetzt äh, also, äh, meine These fertig haben, sage ich mal, aber übertrieben, ja, da kommen wir oft viel zu spät drauf, auch wenn wir Zeit am Freitag hätten, äh, dass, äh, oh je, das geht jetzt gar nicht, weil ich muss erst recherchieren, ich habe jetzt nicht die Tools dafür, die Bibliothek ist nicht offen, Meine Professor hat keine Zeit, mit mir zu reden und Informationen zu geben, die ich brauche dafür. Also wir haben das viel zu spät erkannt, dass es komplexer ist als nur diese Zielvorgabe. Und das ist auch das Problem mit unserem Gehirn, weil in dem Moment, wo wir eine Verpflichtung aufnehmen, lässt dein Gehirn auch nicht los. Diese Verpflichtung folgt dir wie ein Schirche-Spinner. <lacht> Am Abend liegst du im Bett, möchtest eigentlich einschlafen, was passiert? Du denkst über, über Sachen nach, die du noch nicht erledigt hast. Mm -hmm. Die kommen so bei spinne da hoch, setzt sich da oben den Kopf und tanzt in Hütteburg. Und jetzt musst du an diese blöde Spinne denken und dann irgendwie in Gedanken unterdrücken so, ja? Dass wieder Ruhe ist, aber da kommt der Nächste vor rechts. <lacht> eigentlich ständig im Gedanken damit beschäftigt über... Dinge uns äh, äh, also Dinge nachzudenken, die wir noch zu tun haben. Und wenn das der Fall ist bei dir als Zuhörer, dann sage ich ganz hart: äh, Das ist ein sehr guter Hinweis auf sehr schlechtes Selbstmanagement. Mhm. Guter Hinweis auf schlechtes Selbstmanagement. Warum? Das gehört nicht in den Kopf. Wir können maximal fünf Gedanken in den Kopf gleichzeitig halten. Und das ist auch nicht mal fünf Minuten lang oder entschuldige eine halbe Minute lang. Das heißt der Bauer damals, der sieht vielleicht, hat es an Acker zu pflügen und die, Kuh, die Kühe auf der Wiese da auch zu melken. Zwei Dinge im Schädel, weil er es auch sehen kann, das geht. Ja, wenn wir äh, als Studenten heute oder später im Arbeitsleben äh, mit viel, viel, viel mehr konfrontiert werden, die über viele Wege über uns hineinstürzen, wie E-Mails und, und äh, irgendwelche Abmeldungen und aus Gespräche und aus Meetings. Wir nehmen ständig auf, aber wir packen es nirgendwo weg aus dem Gehirn. Und so bleibt es da picken und somit sind sie ständig auch da unter Druck gesetzt. Sie leben Druck, sie kriegen daraus Stress, sie fühlen sich schlecht, weil sie alles nicht im Leben schaffen. Sie kriegen Depressionen und letzten Endes vielleicht sogar Burnout. Da gibt es einen echt kausalen Zusammenhang, in dem, was ich jetzt erwähnt mhm. habe. Ähm, und das ist nicht gut. Ich sage nicht, dass sie lernen könnte, mit ProWork alles so erledigen, rechtzeitig, aber es reicht schon, wenn sie alles sehen und gute Entscheidungen treffen können über das, was Priorität hat, was sie tun sollte, weil dann gehen sie mit einem guten Gefühl nach Hause und schlafen auch gut. Mhm. Wenn sie das Wichtigste und das Richtige schon getan haben, bleibt vielleicht noch was übrig, ja, das war dann nicht so wichtig oder auch nicht so richtig. Mhm, verstehe. Das kann ja auch morgen nachgehen. Also das ist eigentlich ihr Ziel, ja, dass wir das erkennen, aber oft gehen sie mit dem Gefühl nach Hause, dass sie haben irgendwas getan und am Abend poppt eine Spinne wieder auf und erinnern dich auf irgendetwas, das ganz wichtig war, das sie heute nicht getan haben, also haben sie das nicht richtig gemacht und haben ein schlechtes Gefühl mm, Verstehe, ja. Und ob das jetzt Arbeit ist oder Lernen, ist dasselbe. Also wir müssen uns das so organisieren, dass wir alle sehen, was zu tun ist. Wir müssen das in kleine Arbeitspakete und Handlungsschritte runterbrechen, weil erst dann kommt es aus diesem Kopf heraus. Mhm. Die Verpflichtung kann ich ja entweder erledigt haben, dann ist es weg, oder ich notiere mir den nächsten Handlungsschritt in ein System außerhalb meines Gehirn.
1: Das heißt eine To-Do-Liste? Das
0: ist besser als nichts, aber ein, ein wirkliches To-Do-System wäre besser. Mhm. Und, und da kann man viel dazu sagen auch. Äh, einfach nur lange Liste mit vielen Erledung bringt auch wenig. Wir müssen da ein bisschen mehr Intelligenz reinbringen, äh, um die wichtigen Dinge dann finden zu können. Äh, aber das ist mit einschlägige Methodik und Denkweise schon möglich. Mhm. Wichtig ist die Psychologie zu erkennen, dass sie tragen viel zu viel Ramsch im Kopf, was sie nicht dafür etwas getan haben, das wegzupacken. Verstehen. Dann hätten sie ja. nämlich viel mehr Fokus und Konzentrationsvermögen für das, was sie wirklich wollen, tun wollen. Mhm statt über andere Dinge nachzudenken, wie Verpflichtungen. Ja.